1: El hombre desde sus inicios ha necesitado el agua para vivir. Debido al mal uso de dicho recurso, en la actualidad muchos países del mundo tienen insuficiencia de agua en cuanto a cantidad, pero también en cuanto a calidad.
0: Por eso no nos cansamos de recordar que es mucho más que necesario cuidar el agua, ya que es un recurso renovable, pero no es ilimitado, porque el agua gota a gota se agota.
1: Estimados amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un espacio en el que aprendemos las enseñanzas que Dios nos ha dejado conocer, nos ha dado la posibilidad de conocer en su palabra la Biblia. Les habla Esperanza Suárez.
0: También les transmito mi más cordial saludo a todos ustedes que son la audiencia, son el objetivo de nuestro programa. Soy Fernando Díaz y con Esperanza Suárez estamos aquí con ustedes recorriendo la Biblia en este espacio donde se combinan Curiosidades sobre el agua y la ecología, la música que no podría faltar y, como no, el plato principal, el meollo de nuestro programa que es descubrir el libro de los libros.
1: La Fuente de la Vida es un espacio radiofónico cuyo nombre original es A Través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. Un
0: programa producido por Radio Transmundial y en España disfrutamos de esta versión traducida y adaptada por Virgilio Bayoni, teólogo y profesor de Biblia, uniéndonos así a los más de 80 países que disfrutan de
1: este programa mundial internacional. Pues son más de 1.300 programas que recorreremos con ustedes durante cinco años en nuestra programación, aunque también, lógicamente, se pueden disfrutar ya en podcast.
0: No se preocupen porque pueden acceder a todos estos programas si se pierden algún libro de la Biblia y lo pueden hacer en la lafuentedelavida.com o descargando la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida donde encontrarán cada detalle de este viaje a través de un tren radiofónico libro a libro. En estos 66, podríamos decir, estaciones de nuestro tren particular o para algunos, como se dice al otro lado del océano, autobús bíblico. Pueden conseguir también los bosquejos y las notas directamente desde nuestra página web y también pueden solicitarlos a través de nuestro WhatsApp, el 601 203 Dos, seis, cinco.
1: Pues después de este tiempo de bienvenida vamos ya a escuchar una canción y después nos vamos a ir directamente al tema de hoy en la reflexión de la palabra de Dios.
0: El árbol genealógico es una lista de los antepasados de una persona. Cada generación de progenitores es una rama que se va dividiendo según aparecen los padres y madres. A veces es un poco difícil descubrir todo el registro de tatarabuelos que uno tiene, pero resulta muy interesante descubrir quiénes nos antecedieron Llevando
1: nuestros apellidos. Desde luego, conocer nuestra historia nos hace ver todo lo bueno y también lo malo por lo que ha pasado la familia, permitiéndonos así aprender de todo ello. Resulta todo un hallazgo dedicar un tiempo a saber sobre aquellos que vinieron antes que nosotros. Quizá la mejor herencia que podemos esperar es un verdadero aprendizaje para no cometer lo que tiempo atrás fueron fallos de nuestra familia y, por otra parte, también aprender de las decisiones correctas y a de nuestros antepasados.
0: Hoy hablamos de nuestras raíces también y lo hacemos en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Gálatas. El apóstol nos habla de la fe y la relación que tenemos con Abraham, al que llamamos también padre de la fe. Nos acercamos concretamente a los versículos 5, 6 y 7.
1: Vamos a escuchar a Virgilio Bagnoni, recuerden tenemos un número de WhatsApp al que pueden ustedes acceder, 601 20 32 65, 601 20 32 65, esperamos sus mensajes.
0: La fuente de la vida
2: Hoy estudiaremos la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos 5 al 7. Continuamos hoy estudiando el capítulo 3 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas y nos encontramos en la tercera parte de las cinco secciones de este libro que se extiende desde el capítulo 2, versículo 15, hasta el capítulo 4, versículo 31. Hemos denominado a esta sección como doctrinal porque trata el tema de la justificación por la fe. Usted habrá notado que en nuestros dos programas anteriores hemos visto cómo se presentaba esta doctrina. La primera subdivisión trataba sobre la exposición de la doctrina de la justificación por la fe. La segunda subdivisión aplicaba la doctrina a la experiencia de los gálatas, en los versículos 1 al 5 de este capítulo 3. Pablo comenzó a hacerles seis preguntas a los gálatas, de las cuales vimos cuatro. La última, precisamente, en el versículo 5 Vamos a hacer una breve recapitulación del final del programa anterior Para recordar cuatro de las seis preguntas que Pablo planteó a los galatas Les dijo a aquellos cristianos que miraran hacia atrás, al pasado A lo que les había sucedido Y les hizo esas preguntas que tenían que ver con su experiencia Esta fue la primera pregunta ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? En ninguna parte de la Biblia, ni siquiera en el Antiguo Testamento, se dice que alguien haya recibido el Espíritu Santo por las obras que demandaba la ley, es decir, por cumplir la ley de Moisés. El Espíritu fue recibido por el escuchar con fe. Los gálatas nunca recibieron el Espíritu por cumplir las obras requeridas por la ley. El Espíritu Santo es la evidencia de la conversión La Escritura nos dice en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9 «Pero vosotros no vivís según la naturaleza humana pecaminosa, sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo Y en la Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, leemos «En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa». La segunda pregunta la encontramos en el versículo 3 de este capítulo 3. «¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar con esfuerzos puramente humanos?» En otras palabras, el Espíritu Santo era el que los había convertido Los había traído a Cristo Y ahora que el Espíritu Santo de Dios vivía en ellos Iban a regresar a la ley Y pensaban que de esa manera iban a vivir en un nivel superior Recordemos que la ley había sido dada para controlar la naturaleza pecaminosa Luego, en el versículo 4, tenemos la tercera pregunta ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Ahora Pablo les estaba preguntando a los gálatas, ¿tanto sufrir para nada? En este momento les recordó que habían pagado un precio alto por recibir el Evangelio. ¿Es que todas esas experiencias no iban a servir para nada? ¿Entonces no habían tenido algún propósito? Y después les planteó la cuarta pregunta. Leamos el versículo 5 de Gálatas capítulo 3. Aquel, pues, que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por oír el mensaje con fe? Pablo se refería al ministerio que había tenido entre ellos. Recordemos que el apostolado de Pablo había sido atacado por los judaizantes. Estos habían dicho que Pablo había llegado tarde al apostolado cristiano porque no era uno de los doce apóstoles originales. No había estado con Cristo durante su ministerio en la tierra, sino que había aparecido más tarde. Pero Pablo les recordó a los gálatas que él era el que había llegado a su país, les había predicado la palabra de Dios y había realizado milagros entre ellos. Y no había hecho todo aquello por medio de las obras que demandaba la ley. Él tuvo mucho cuidado de aclarar este detalle. Él predicó al Señor Jesucristo como el que murió por ellos, resucitó y en quien habían depositado su confianza. Y cuando ellos así lo hicieron, algo milagroso ocurrió. Fueron regenerados. Y Pablo tenía entonces la evidencia de que él era realmente un apóstol. En aquellos tiempos se le dieron a los apóstoles ciertas señales que les identificaran. Tal como lo entendemos nosotros, los apóstoles tenían prácticamente todos los dones mencionados en la Biblia. Todos los dones que consideramos señales. Pablo podía realizar milagros, pudo sanar enfermos, pudo resucitar muertos. Y Simón Pedro, que era uno de los doce apóstoles originales, también podía realizar milagros. El poder realizar aquellas señales era en aquella época la marca distintiva de un apóstol. Ahora bien, los apóstoles nos han entregado la palabra de Dios Tenemos una fe fundada sobre el Señor Jesucristo como piedra angular Y una fe edificada sobre el fundamento que ha sido colocado por los apóstoles y profetas Lo que daba credibilidad a la verdad de su mensaje era su capacidad para realizar milagros Ellos tenían esos dones que hemos calificado como señales lo importante que nosotros debemos observar aquí es que Pablo fue a los Gálatas no como un fariseo predicando la ley, sino como un apóstol predicando a Jesucristo. Ello fue algo que esa gente había experimentado y Pablo se apoyó en dicha experiencia. Resumiendo, hemos visto que la justificación por la fe fue la experiencia de los Gálatas. Por tal motivo, Pablo les preguntó, ¿Quién os fascinó? El apóstol mencionó al Espíritu Santo tres veces en este párrafo. Les recordó que no habían recibido el Espíritu por cumplir las obras que la ley demandaba. El Espíritu era la evidencia de su conversión a Cristo. Y es importante resaltar que el Evangelio es cierto independientemente de la experiencia de los gálatas o de la experiencia de cualquiera otra persona. El Evangelio es objetivo. Trata sobre lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. La experiencia confirma al Evangelio y esto es lo que Pablo estaba demostrando en este párrafo que hemos considerado. Y el Evangelio es suficiente, lo cual es confirmado por la experiencia. Llegamos ahora a otra subdivisión de esta tercera parte doctrinal de esta carta que trata sobre la justificación por la fe. Tenemos aquí el ejemplo la Ilustración de Abraham Este tema se destaca mucho y usted lo puede apreciar en esta epístola Esta tercera subdivisión de esta parte doctrinal comienza en el capítulo 3, versículo 6 Y continúa hasta el capítulo 4, versículo 18 A continuación, luego tenemos la cuarta subdivisión de esta parte Que explica la justificación por la fe por medio de otra ilustración Que es una alegoría de Agar y Sara desde el capítulo 4, versículo 19, hasta el final de este capítulo 4. Así que, en realidad, llegamos ahora al centro mismo de este libro, en el cual el patriarca Abraham será la ilustración y el ejemplo escogido por el apóstol Pablo para enriquecer su explicación de la justificación por la fe. Veamos ahora lo que dijo Pablo aquí, en este versículo 6 del capítulo 3 de la Epístola a los Gálatas. «Así, Abraham creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Este versículo es una cita sobre Abraham que aparece en Génesis capítulo 15, versículo 6. Este versículo se encuentra también citado en Romanos capítulo 4, versículo tres. Esta es una ilustración y en vista de que no hemos estado en Génesis por mucho tiempo Creemos que es la hora de que hagamos un repaso y que volvamos a esas escrituras para ver esta ilustración Esta ilustración nos llega de la primera época de la vida de Abraham, de su vida de fe Abraham fue la gran ilustración de la justificación por la fe Y Pablo le usó como un ejemplo en las epístolas de Romanos y Gálatas no podía decirse que Abraham había sido justificado por la ley, porque la ley mosaica no fue dada hasta cuatrocientos años después de Abraham. Y tampoco podía decirse que fue justificado por la circuncisión, porque él fue justificado antes que la circuncisión fuese establecida. La circuncisión llegó a ser una señal distintiva y una evidencia de la fe de Abraham. Así como el bautismo es la señal y evidencia de la fe del creyente en la actualidad Ni la circuncisión ni el bautismo pueden salvar En realidad no contribuyen en nada para la salvación Simplemente constituyen una evidencia exterior de una obra interior Los incidentes están relatados en Génesis capítulos 14 y 15 Y tuvieron lugar después que Abraham regresara de Egipto él y Lot se habían separado y Lot se había dirigido a la ciudad de Sodoma. La primera guerra estalló cuando los reyes del oriente hicieron guerra contra los reyes del mar muerto. Los reyes del oriente, bajo el mando de laomer, fueron los que triunfaron en esa batalla y se llevaron todo el botín, así como también a la gente de los pueblos que habían vencido, quizá para usarlos como esclavos. Y por supuesto en ese grupo de prisioneros se encontraban Lot y su familia. Pues bien, él era el sobrino de Abraham y éste no iba a quedarse sin hacer nada. Así fue que cuando Abraham se enteró de lo que había ocurrido y de que su sobrino había sido tomado prisionero, inmediatamente se preparó para ir a la guerra. Se nos dice que armó a sus criados, los nacidos en su casa, y que eran 318 hombres. Con ellos salió apresuradamente y alcanzó al ejército enemigo que se estaba alejando con Lot y el resto de la gente de Sodoma y Gomorra. Los atacó de noche por sorpresa y triunfó en la batalla. Entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham «Dame las personas y toma para ti los bienes». Según el código del rey Amurabi, el botín pertenecía a Abraham, pero el rey quería la gente». En realidad, Abraham ni siquiera tenía que entregarle la gente. Él los podía haber tomado y llevado como esclavos, pero él no quería hacerlo. Tampoco quería llevarse el botín. Entonces le dijo al rey de Sodoma, «Ni un hilo ni una correa de calzado tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham». Este fue un gesto muy noble de su parte. Si algún día se enriquecía, sería porque Dios le haría rico» prefería esperar en Dios y no en aquel rey. Dios se le apareció a Abraham para asegurarle que había hecho bien al rechazar el botín de los reyes de Sodoma y Gomorra, y entonces le dijo, como leemos en Génesis capítulo 15, versículo 1, «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande». Abraham era una persona práctica y comenzó a hablar con el Señor con toda claridad y franqueza, «Y por cierto, creo que el Señor quiere que nos dirijamos a él de la misma manera». Le dijo entonces al Señor, «No tengo un hijo y tú me dijiste que lo tendría». Y el Señor le respondió, «Me alegro que hayas mencionado ese tema, Abraham, porque yo tenía algo que decirte». Dios ya le había dicho que su descendencia sería tan innumerable como la arena de la playa. Entonces Dios le tomó de la mano y le dijo que mirara al cielo. «Debía ser de noche». Me han dicho que en esa zona del mundo uno puede ver aproximadamente unas 5.000 estrellas a simple vista. Imaginemos cuántas se podrían ver con un telescopio potente. Sea como fuere, no creo que ningún telescopio podría darnos el número exacto de estrellas que podían verse en esa ocasión. En efecto, Dios le dijo a Abraham, «No puedes contar las estrellas así como tampoco podrás contar tu descendencia». ¿Sabe usted cuál fue la respuesta de Abraham? Dice el relato en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y Abraham creyó al Señor y se le tomó en cuenta como justicia. Es decir, que el Señor lo reconoció como justo. El término en el idioma original es muy expresivo. Literalmente significa que Abraham dijo «amén» al Señor. O sea, que Dios le dijo Voy a hacerlo así. Y Abraham respondió, Amén. ¿Tiene esto una aplicación para su vida y la mía? Ciertamente la tiene. Es como si Dios nos estuviera diciendo, Yo envié a mi Hijo a morir por ti. Si crees en Él, no perecerás, tendrás vida eterna. ¿Dirá usted Amén a esa declaración? ¿Creerá usted a Dios? ¿Aceptará a su Hijo? «Si usted así lo hace, está justificado por la fe». Esto fue lo que hizo Abraham. Él creyó a Dios y en ese momento Dios le declaró justo. ¿A causa de sus obras? No, porque sus obras eran imperfectas. Él no tenía ninguna perfección que ofrecer a Dios. Aunque Abraham no tenía perfección en aquel momento, después la tuvo porque su fe se le tomó en cuenta como justicia. Esa es la doctrina de la justificación, y Abraham permaneció justificado delante de Dios. Después Abraham le dijo al Señor, «¿Te importaría poner lo que me has dicho por escrito?» Quizás usted esté pensando, «He leído el libro de Génesis y no recuerdo semejante frase». Pues bueno, está incluida aquí en Génesis capítulo 15. En el versículo 7 le dijo el Señor, «Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra». Escuchemos la respuesta de Abraham. Él replicó diciendo en el versículo 8, «Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar?» En otras palabras, ponlo por escrito. Y Dios le dijo a Abraham algo parecido a lo siguiente, «Encuéntrate conmigo en el juzgado y lo pondré por escrito». Ahora alguien dirá, «Un momento». Él no dijo eso, pero en otras palabras sí se lo dijo. Leamos en Génesis capítulo 15, versículo 9. Dios le dijo, tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años y un carnero de tres años, y una tórtola y un palomino. En aquel tiempo, esa era la forma en que se hacían los contratos. Por ejemplo, el profeta Jeremías, en su capítulo 34, versículo 18, nos contó sobre un contrato realizado de esta manera. «Es que cuando en aquellos días se formalizaba un contrato, un hombre acordaba hacer algo y la otra parte, a su vez, también acordaba hacer algo». Cortaban él o los animales del sacrificio en dos partes y colocaban una mitad a un lado y la otra al otro lado Después se tomaban de la mano y caminaban entre las dos mitades Este gesto sellaba el contrato Era lo mismo que ir hoy al notario en el palacio de justicia Así que Abraham preparó los sacrificios y esperó Esperó durante todo el día las aves de rapiña descendieron sobre los cadáveres y Abraham las espantó Pero Dios demoró el encuentro con Abraham No llegó hasta el anochecer Y dice el libro del Génesis en el capítulo 15 versículo 12 A la caída del sol cayó sobre Abraham un profundo sopor Y el terror de una gran oscuridad cayó sobre él Justo cuando iba a firmar el contrato Dios causó a Abraham un sueño profundo la razón para ello fue que Abraham no iba a caminar con Dios por entre las dos mitades. Abraham no tenía nada que prometer. Dios era el que prometía. Y dice el versículo 17 de este capítulo 15 de Génesis. «Cuando se puso el sol y todo estuvo oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos». Así que Dios pasó solo por entre esas dos mitades porque él era el que estaba haciendo el pacto. La parte que le tocaba a Abraham consistía únicamente en creer a Dios. Si el pacto hubiera dependido de la fidelidad de Abraham, quizás expresada en las oraciones que pronunciaba cada noche, él podría haberse descuidado una noche y entonces ya habría quebrantado su promesa». Por ello, Dios fue el que hizo la promesa y el pacto dependió de la fidelidad de Dios. Estimado oyente, hace más de dos mil años, Jesucristo fue a la cruz para pagar por sus pecados y los míos. Dios no le está pidiendo que usted pronuncie sus oraciones o se comporte de una manera ejemplar para ser salvo. Él le está pidiendo que usted crea en su Hijo que murió por usted. Él formalizó el contrato. Él es el que hizo la promesa, el pacto, y él es el que le salvará Y este es, pues, el nuevo contrato El viejo pacto lo hizo con Abraham Abraham creyó a Dios, le dijo amén a Dios Abraham creyó y se le tomó en cuenta como justicia Dios aún les pide a las personas que crean en él Coloque usted su confianza en Cristo y entonces será salvo Aquí tenemos realmente una hermosa escena Una escena de esas que por su impacto marcan toda una vida En este caso, Abraham recordaría la ocasión solemne En la cual Dios formalizó el pacto fundamentado en su fidelidad Finalmente por hoy, leamos el versículo 7 de Gálatas capítulo 3 «Sabed por tanto que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham» Dios hizo eso por Abraham antes de que la ley fuera presentada. Él no hizo ese pacto con él debido a sus buenas obras. Él le dijo a Abraham, «Yo haré esto por ti si tú crees en mí». Y Abraham respondió, «Yo creo en ti». Dios quiere que nuestra fe descanse sobre una base sólida, firme. Cuando usted y yo confiamos en Cristo como Salvador, somos salvos de la misma manera en que Abraham fue salvo, por la fe. Por todo ello, estimado oyente, si usted se va a acercar a él, tiene que hacerlo por fe. Él ha llegado hasta la puerta de su corazón. No puede llegar más lejos. Él no va a forzar ni a derribar la puerta. Simplemente llamará y dirá como dijo en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Solo usted que nos está escuchando en este momento puede abrir la puerta por la fe y dejarle entrar para que él llene esta vida y la vida eterna con su presencia.
1: Hasta aquí el programa de hoy, amigos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Esperamos que haya sido un tiempo especial. Desde luego, para nosotros así lo ha sido. Si desea volver a escuchar este programa o cualquiera de los anteriores, lo puede hacer en www.lafuentedelavida.com
0: Pues ya saben que es posible bajarse la aplicación de La Fuente de la Vida, buscando La Fuente de la Vida o directamente a través de la Biblia. Y lo pueden hacer tanto para el sistema Android como para el sistema iOS. Así que disfruten. Disfruten esa aplicación. Cada vez más amigos nos dicen lo beneficioso que es abrir la aplicación y escuchar La Fuente de la Vida
1: cuando quieren. Tomen nota también de nuestro teléfono por si desea ponerse en contacto con nosotros, 91 422 05 24. Y también tome nota de nuestras direcciones electrónicas, info arroba radiocadena de vida o info arroba la fuente de la vida com.
0: Esperamos contar con ustedes en nuestro próximo espacio. Gracias por habernos permitido entrar hasta el lugar donde usted, querido amigo, se encuentra.
1: Y ahora escuche como palabra final nuestro reto. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.